0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Ainda estamos no primeiro mês de 2021, janeiro, chegamos ao dia 28, Passando a Limpo começa... Wagner Gomes, Miranda Martins, eh, Ivanildo Sampaio. Tem um ouvinte aqui reclamando. Se vocês ficam falando de vacina, vacina, vacina. Estou esquecendo a gasolina. Está subindo todo dia e já já vai passar. O, não, ele está dizendo que já passou dos cinco reais. Eu ainda não vi gasolina mais de cinco. Você já viu por aí, Wagner?
0: Não, mais de cinco ainda não. Aqui não. Bem,
1: bem pertinho eu vi. Quatro e quase cinco. Porque uhum. eu, 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 esse é o número... Simbólico, né? Se passar por 5, vai para 6, para 7. Aí desinvesta, é. Aí o cara está com vergonha de botar em 5 até agora, né? <risos> ainda
0: bem. Uhum. <risos> Mas assim, é, eu tenho. Acho que coloquei a semana 4 e 50 e alguma coisa. O uhum. é, 4h49, eu tô naquela
1: 4,60 até já botei por 4,60 uhum. e tal. É, né?
0: É, mas assim, é, ainda está nesse patamar. Agora encontrei no interior, Geraldo. Quando eu viajei no final do ano, Botei o carreiro pelas estradas aí interior, passando de 5 reais, 5 5,40 30 5, 40. É
1: interessante que você tanto encontra mais bem, bem para cima como bem para baixo. Bem né? para baixo
0: também. É, exatamente. Tem,
1: tem lugares aí que fica perto de quatro, né? É.
0: É. Uhum. aqui mesmo perto, né aqui saindo do Recife você encontra 4,20, 4,30 uhum. mas aqui no, no Recife afogados mesmo a gente encontra 4,40 ainda 4,40, 4,45
2: Vandildo, como é que você tá de gasolina? Geraldo, eu nunca olho pra preço não, porque eu sempre coloco o mesmo valor bota aí 100 reais
0: <risos> é igual o português né pode subir o que for, só bota 50 conto
1: mesmo <risos> e, e você mira, tem visto gasolina barata por aí, por onde você passa?
3: Eu confesso, faz tanto tempo não. que o carro não sai de casa é que eu não lembro a última vez Que vocês estavam falando e eu pensando Qual foi a última vez que eu coloquei gasolina no posto
1: uhum. Eu sou viciado Todo posto que eu passei eu, 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 eu vejo o preço dele né? uhum. E marco, dependendo dele Eu volto lá e Depois eu vejo até que poxa, Como é que eu fiz essa volta todo dia para vir para cá Eu gasto 3 litros de gasolina, 4
0: Para chegar no posto
1: <risos> Eu termino gastando o que eu teria economizado Exatamente. Mas é isso eles estão dando algumas explicações. Né? Tem um movimento de caminhoneiros e já é pela questão do diesel, já discutem a possibilidade de mexer com o, o, o imposto do diesel. Mas o imposto, em geral, o pior deles é o imposto estadual, não é? Não, não
0: só o Estado, temos os municipais também, né, Geraldo? Uhum. Tem, o, tem o imposto estadual, o imposto municipal. A gasolina ela é composta não somente do imposto federal, dos impostos federais. A gasolina tem CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, tem o PIS, tem o COFINS, aí vem os impostos estaduais, como o, o, é, é, o municipal ISS, e o estadual, né? um imposto estadual também. Então, é, é, e ainda vem a margem das companhias, o preço da refinaria, enfim, é uma, uma, um balaio. Né? De, o, de que, vários componentes. O, que choca no preço o estadual é da... ICMS.
1: O que choca no preço da gasolina é quando você bota os, os, os impostos de um lado e o preço do combustível de outro. Exatamente. Que foi ou não foi, e o imposto bate o preço do combustível.
0: Exatamente. Isso é um absurdo. E, né? e essa carga tributária, Geralda, ela é um entrave, inclusive, para a chegada do carro elétrico ao Brasil. Porque é o seguinte: é, os entes federativos, municípios, estados e também a própria União, ninguém quer perder a sua boquinha né, de arrecadação aí nos impostos, nos combustíveis, com a chegada, com o desenvolvimento do carro elétrico, por exemplo. Então, esse é um dos entraves para a chegada do carro elétrico ao Brasil.
1: Uma pergunta a mais. Você tem informação sobre essa a nova gasolina que nós falamos tanto que iríamos receber, fizemos até debate, depois eu procurei o presidente do sindicato dos postos, eles disse, não, está chegando aos poucos, está chegando. E essa gasolina renderia mais, seria melhor. Eu já estou usando ela e não sei. É talvez, bem possível,
0: né? talvez pode ser que você não saiba. Agora, eu, pelo menos que chego procurando, não encontrei ainda. Não? Não. não. Você tem ainda... procurado? Exatamente. Não há nenhuma informação que aquela gasolina é a nova gasolina. Sei. A informação que a gente tem, quer dizer, não tem informação. Você chega para a parte C, é a gasolina. Então, a gasolina Oi, nova... Geraldo.
2: Oi, Ivanildo. No, é, tem um posto, aí eu dou, abasteço o meu carro, fica perto da minha casa, tem dois tipos de gasolina especial. Um é bem mais caro, eu não sei se é essa que vocês estão falando. Não. Tem uma aditivada, que é a aditivada tradicional, e tem uma que além de aditivada tem mais algum componente que encarece mais ainda.
0: Não, você está falando, Ivanil da gasolina premium. É uma gasolina que ela é, ela é pura, né, ela tem adição de, de etanol ainda, em 27%, mas a gasolina ela é pura. Então, ela é bem mais cara a gasolina utilizada e indicada para veículos importados de alto rendimento. Então, Bom, aquele super esportivo. Oi?
3: Vale a pena mesmo isso. Eu sempre fico achando que... Eu nunca coloquei aditivada eu coloco normal, mas... É... Eu sempre fico na dúvida se realmente
0: merece. É, a questão da aditivada é a seguinte, muita gente pensa que a aditivada é uma gasolina melhor do que a outra. Não, a aditivada, como o nome já diz, ela vem com um, um aditivo. E esse aditivo é uma espécie de detergente, Mirella, para fazer a, 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 uma espécie de limpeza dos componentes do motor do veículo. Então, ela, faz, é, é, ela evita que algumas sujeiras fiquem sendo acumuladas é, ao longo do tempo. Agora, não adianta você simplesmente chegar hoje e colocar essa gasolina no seu carro, que ela não vai resolver nada. É a mesma gasolina da outra. Se você quer manter, por exemplo, o, o, o motor do veículo sempre em ordem, você tem que usar ela sempre, o tempo inteiro. Aí ela vai... É diminuir a quantidade de resíduos que é acumulado ali no sistema de injeção eletrônica do veículo, eu mas não dizer. quer dizer muita gente acreditar, ah, vou botar essa aqui porque essa gasolina é melhor ela vai render média. não, ela é igualzinha a gasolina comum, a diferença é que ela tem esse aditivo, agora a outra a gasolina premium, é uma gasolina indicada para veículos importados de alto rendimento hum. então para você que tem seu carro normal que roda aqui no Brasil, também não vale a pena
1: eu ainda vou lhe dar um recado, se você morrer e nascer carro não queira ser meu porque quando eu chego no posto, o cara diz que é aditivada, que premium, que é isso, que é aquilo. De pé duro.
0: Ele, tchum, bota
1: pé duro e eu vou em frente.
0: Pode colocar.
1: Mas nós estamos com o nosso consultor financeiro Leandro Trajano. Por que, doutor Leandro, é, me sai, sai uma manchete que desde ontem ela está circulando que assusta um pouco. Diz aqui, saiba escolher financiamento de imóvel de 800 mil pode custar 300 mil a mais, ah, mas também após 30 anos, o negócio vai até longe, após 30 anos, dependendo do financiamento. Ele perguntou, é complicado se eu quero comprar uma casa financiada, porque eu já encontrei pessoas mais experientes do que eu em compras que fazem questão, inclusive tem o dinheiro, mas compram financiada porque encontram juros baratos. E aí fazem isso. É, é, é uma opção que eles fazem. Eu, na verdade, só compro fiado que eu não posso pagar. Mas tem gente que diz que eu perco até por conta disso. Então, o que é que o senhor recomenda para quem vai comprar uma casa e pede um empréstimo?
4: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. Essa questão é fato. né A gente tem uma diferença assim, que pode ser bastante grande de uma instituição financeira para outra a você fazer o financiamento de um imóvel, do apartamento, de uma casa. Então, precisa ter muito cuidado, realmente. Precisa pesquisar, precisa ir atrás de pelo menos duas. O ideal são três instituições para que você possa comparar não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total desse financiamento. Ou seja, além dos juros, é você entender qual é a taxa de administração, os seguros que estão envolvidos também, porque a parcela do financiamento ela é composta disso o valor que vai amortizar, ou seja, o valor que reduz a cada mês que você pegou emprestado, os juros, a taxa de quem administra o seu financiamento, que é o banco, e os seguros envolvidos. Né? Então, o seguro é aquele, por exemplo, em caso de invalidez ou de morte do titular, você ser repassado.
1: Se eu, então, se eu se... perguntar ao gerente, doutor Leandro, olha, eu quero saber Quanto é que eu estou tirando aqui, no final, vamos dizer que seja um financiamento em 10 anos, quanto é que eu vou pagar 10 é anos? Ele tem a obrigação de fazer essa conta para mim? Pode fazer?
4: Sim, deve ser feita a simulação e você deve entender exatamente tudo o que vai constar no seu financiamento. Uhum. tudo que está em seu, seu financiamento normalmente você tem, tem uma instituição financeira que você já tem um relacionamento ou seja, você já é correntista você recebe seu salário lá já você tem um investimentozinho lá você tem uma previdência tem um cartão de crédito você pode ter acesso a taxa de juros melhores aí tem gente que pensa poxa, então não faz sentido eu ir no banco que eu não sou cliente eu não vou conseguir condição melhor lá engano o banco que você não é cliente quer ter você como cliente então você vai se apresentar lá e pedir essa proposta para que você faça o financiamento do seu imóvel ou a portabilidade do financiamento que você já tem, Geraldo. Muita gente aí que eu tenho conversado tem conseguido, com as orientações nesse sentido, baixar o valor do financiamento da sua parcela mês a mês fazendo essa portabilidade, porque fechou ele lá atrás com juros altos, com custo efetivo alto, e hoje está muito mais baixo, e isso hum. tem sido muito agregador.
1: Wagner, você sabe comprar
0: Geraldo, a gente do Brasil a gente aprende a comprar fiado, né? Desde pequenininho, né? Pelo contrário do que pelo uh, uh, ao contrário do que ensinam os educadores financeiros, como por exemplo Leandro Trajano, o brasileiro é habituado a comprar, uh, uh, como você disse, fiado induzido hum. a isso, Geraldo. Inclusive, hum. você vai fazer uma compra, você, a compra já está lá dividida em 10 vezes no cartão. Você quer pagar à vista, pega um desconto, às vezes o lojista não dá o desconto, porque você é induzido, de fato, a fazer essa compra é, é, financiada, parcelada. Mas o que eu queria saber de, de Leandro Trajano, é o seguinte, Trajano, a gente vem acompanhando aí uma queda consecutiva da taxa de juros selic, ela continua em 2%, desde o dia 5 de agosto do ano passado, mas no decorrer desse processo de redução da taxa selic, a gente viu um ânimo no mercado pelo retorno ao financiamento imobiliário. Eu pergunto a você, hoje, com a taxa Selic a 2% ao ano, já é mais vantajoso comprar um imóvel financiado ou ainda é vantajoso optar pelo aluguel?
4: Coisa boa falar com você, tá, Wagner? Muito bom. Que mesma forma, e Ótima querido. pergunta. É, de fato, com essa queda consequente aí da taxa Selic, devido à pandemia, a tudo que a gente vive, a taxa básica de juros é a Selic. Então, ela vai guiar todas as outras taxas aí. Naturalmente, o financiamento imobiliário tornou mais atrativo. Só que, se a pessoa vai financiar o um imóvel e dá uma entrada pequena de 10%, 15%, 20%, 30% do valor do imóvel, vai ser penalizada por décadas pagando esse financiamento. Que, por mais que venha a ter uma taxa de juros baixa, o custo efetivo total e tudo que vai acarretar vai onerar muito por bastante tempo. Então você precisa analisar isso. Esse valor do aluguel, como é que ele é em relação ao teu orçamento, Será que você consegue pagar o aluguel e, em paralelo, fazer um esforço para poupar um pequeno valor? Porque se você conseguir fazer isso por longo prazo, você pode ter a facilidade de dar uma entrada no seu imóvel ou até comprar ele à vista lá na frente. Aí você pergunta, esse lá na frente é com quanto tempo? Com 10, 15 anos. Aí você fala, poxa, mas morar de aluguel por 15 anos para comprar o um imóvel lá na frente, você vai morar por bons anos em um lugar de aluguel, você não vai ter o um maior compromisso, e daqui a 10, 15 anos você vai estar em outro momento da vida, vai ter mais assertividade para a escolha do imóvel. Só que para conseguir fazer isso... Precisa muita disciplina E só um ponto interessante, tá, Geraldo, Wagner É, que você falou aí sobre a gente é educado A pagar as coisas parceladas, né E o Wagner é especialista aí na questão também De automóvel, e a gente viu o que é que acontece com os carros, né Se você quiser comprar um carro à vista A concessionária não quer lhe vender parece que você não consegue o desconto Por quê? Se a gente parar para observar Eles ganham também No financiamento do veículo, né Então
5: hum, eles querem exatamente. vender o carro e
4: querem vender o financiamento Portanto, hum. não é muito atrativo para eles oferecer o desconto na compra-vista. A gente termina sendo levado, sim, a financiar.
1: O apartamento que eu moro, eu comprei financiado pela Caixa. E era uma coisa curiosa, porque quanto mais eu pagava, mais o apartamento ficava caro. Ficava parecendo até que o, o, o dinheiro estava sendo jogado fora. E Ainda é assim, doutor?
4: Olha, depende do tipo de financiamento, Geraldo. E tem um fator também que influencia o seguro que você tem. Que é parte do custo efetivo total de sua parcela, e como eu falei, não é só o que amortiza e os juros, tem o seguro também, tem a taxa de administração. Se a pessoa vai, com o passar do tempo, mudando a faixa etária, você sai dos 30 e pouco dos 40 e pouco, dos 50 e pouco para os 60, esse seguro também vai mudando de valor. Hum. Afinal, quanto mais velha, se considera que maior o risco de ou de morte. E isso influencia no valor da parcela do financiamento também.
1: Mirela?
3: É, bom dia, Leandro. É, qual seria o modelo ideal de financiamento para tentar, tentar atribuir a maior carga de juros? Existe essa modalidade de financiamento?
4: Olha, Mirela, bom dia. O que eu recomendo é que realmente se pesquise muito, tá? De certo que uma modalidade mais recente que se abriu aí a possibilidade, que é de financiar pelo IPCA, eu considero que seja uma roleta russa. Porque hoje. Digamos que a gente tem aí um IPCA, uma inflação mais controlada no Brasil, por mais que ela tenha dado no último ano acima da meta e que a gente já tenha começado o ano com ajustes em relação ao que se esperava. Mas a gente está com a inflação bem abaixo do que vivemos 4, 5 anos atrás, na ordem dos 8, enfim, talvez até 10%. Hoje a gente tem uma inflação baixa. Então não vale para um financiamento de longo prazo, porque a inflação está baixa hoje, você fazer esse financiamento pelo IPCA. Porque, como a gente tem uma economia muito instável, isso pode pipocar com o tempo e, naturalmente, seu custo mensal, o valor do seu imóvel também. Eu então, tenho... normalmente, após o ou pré-fixada pode ser melhor para você. Mas, a base é pesquisa. Três instituições financeiras, pesquisar e analisar.
1: Eu tenho um amigo rico que, nesse momento, inclusive, eu conversei com ele no final de semana, ele estava super feliz porque ele comprou um terreno que era o sonho dele comprar em Itamaracá comprou esse por 4 milhões de reais, comprou financiado e acha que fez o melhor negócio do mundo. O fato de ser muito dinheiro assim, 4 milhões, é melhor do que financiar 300 mil, por exemplo?
4: É muito relativo, Geraldo, é muito relativo. Talvez ele tenha assim, o potencial aí de pagar isso à vista, com tranquilidade, mas ele tem analisado que isso descapitalizaria ele uhum. em relação à vida financeira, ao dia a dia ou a outros investimentos, que ele pode fazer e espera um retorno afetivo, uma vez que eu não sei o que, é que ele quer fazer com o terreno, se é construir, é para usufruto ou é um investimento que ele pretende fazer, algum empreendimento. Então é muito relativo. Mas há sim casos que a pessoa prefere entrar no financiamento e aos poucos também acelerar. Talvez ele financie para 30 anos, mas ele vai fazer o que eu chamo de um sistema próprio de intercaladas. A cada ano ele vai chegar junto e adiantar 10, 12, 15, 20, 24 parcelas, entendeu? Uhum. Então depende muito de alguns detalhes do que é que ele se planejou e pensou para fazer isso.
2: Ok. E vai Sampaio? Bom dia, Leandro. Há um certo consenso de que os melhores financiamentos para o imóvel ainda são patrocinados pela Caixa Econômica. Isso é verdade ou é lenda? Primeiro, agradecer.
4: Né? Que time de peso que está aí do outro lado. Pena não estar tá no estúdio hoje, viu? Os quatro aí que honra. <risos> de verdade. Bom... A Caixa ela é responsável e ela tem 70% ou 80% dos financiamentos imobiliários no país. Tal como agronegócio é com o Banco do Brasil. Dificilmente alguém bate. Nesse cenário recente, o Santander e o Bradesco, por exemplo, têm entrado com taxas bem competitivas. Bem competitivas. E estavam até conseguindo tirar essa fatia grande da Caixa, que resolveu rever aí a estratégia e entrar mais forte também renegociando, etc. Mas, de fato, a Caixa consegue, sim, concessões a título de financiamento imobiliário bastante diferenciadas, mais acessíveis para quem tem renda mais baixa, com um nível de exigência, nesse sentido, um pouco diferente em relação a outros bancos e, com isso, ela consegue, naturalmente, também, uma adesão maior.
1: Uma pergunta bem de pobre. Em geral, o pobre, quando compra alguma coisa mais cara, ele tira o dinheiro da poupança guardou o dinheirinho, tirou da poupança e compra. E eh, pode acontecer dele fazer muito mais negócio eh, comprando e deixando o dinheiro dele na poupança, ele fazendo o um empréstimo, ou ele tirando o dinheiro da poupança e fazendo a compra, faz mais negócio?
4: Dependendo da compra, realmente, Geraldo, eu não sei se você fala a título de imóvel, de coisas bem infinitas, itens menores também, mas se endividar nunca vai ser o ideal, nunca vai ser a prioridade. Tem hum. que ter muito cuidado. Afinal, para muita gente... Enfiar, colocar ali no orçamento a parcela de um financiamento imobiliário, de um financiamento de carro ou até mesmo a parcela de uma geladeira ou de um fogão pode tirar o fôlego do mês. Então, se houver a possibilidade da pessoa se organizar e poupar com o objetivo de compra e trazer mais tranquilidade. Imagina você enfiar uma parcela no orçamento e de repente vem uma pandemia, tá? vem uma redução de renda, um desemprego, um problema de saúde familiar... E aí você já não tem como reaver e devolver a geladeira ou não vai quebrar o financiamento imobiliário no meio. Então, se organizar e se planejar, termina sempre, sempre uma alternativa mais inteligente, mais saudável.
1: Pronto, a contribuição do doutor Leandro Trajano aqui para a gente. Oi, Wagner.
0: Só para complementar o quadro, ou melhor, o bloco de dinheiro, Geraldo, eu acabo de receber aqui uma foto de um ouvinte nosso, Guilherme Salles, que a gente estava falando do preço da gasolina, você Sim. perguntando, já tinha passado a cinco reais, ele mandou aqui. Abdias de Carvalho próximo a UPA um posto vendendo gasolina comum a 5 reais. 5 reais? tá tapados porque tem 4,9999 né? não é 4,99 então quando chega assim 4,999 pode fechar a conta, 5 reais e a gasolina aditivada a 5,20. Tá vendo aí? 5,20. Então eu coloquei gasolina acho que na segunda-feira Segunda-feira, ainda, encontrei em afogados também, na faixa de R$ 4,50, R$ 4,55. Agora já chega essa informação, a gasolina rompendo a barreira dos R$ 5,00. Agora dispara,
1: agora... Deus que segure. É. Uma manchetezinha aqui, inclusive do Jornal do Comércio de hoje, Mourão marca posição com críticas a Araújo. Interessante, né? Porque ao mesmo tempo que começam a aparecer os boatos, os, os boatos, né? Uh, apareceram os, os processos para pedir o impeachment de Bolsonaro, Mourão faz aqui um, um pronunciamento que se afasta um pouco do que vinha dizendo com relação a Bolsonaro. Que em geral, quando se falava qualquer coisa, o Bolsonaro pulava na frente e dizia, não, uhum. o presidente está certo, não sei o quê. Ah, nesse de hoje, ele já diz o seguinte, ele já, quer, já pede a, a admissão do ministro das Relações Exteriores eh, Ernesto, Ernesto Araújo, Araújo tão criticado por todo mundo né, mas está no governo então isso uh, será que uh, a essa altura do campeonato Ivanildo uh, o, o presidente teve que botar a barba de molho que nada pior do que ter um vice importante
2: para entrar no lugar Pois é Geraldo o que acontece é o seguinte o vice-presidente Mourão é quem tem conversado com as grandes potências mundiais quando se fala de clima, de desmatamento da Amazônia. E a gente sabe que o ministro das Relações Exteriores é seguidor de Bolsonaro em todos os planos e projetos possíveis. Então, como o Mourão tem que conversar com a China, tem que conversar com a Índia, tem que conversar com as grandes potências mundiais, neste caso principalmente de importação de vacinas e de insumos, é, ele também está dizendo que com o ministro das relações que nós temos, isso não é possível. Ele não consegue conversar com nenhuma das potências, ele é execrado nacional e mundialmente e então o tomou a, a posição da maioria, eu acho que ele está absolutamente certo.
1: Mourão, inclusive, num momento, nos representa no debate de Davos, não é, Mirela?
3: Isso, exatamente. Eu acredito, é, Geraldo, que Mourão está se direcionando muito para o Centrão e ele vocaliza justamente esse sentimento do Centrão, que não ficou nada satisfeito com a, a, o, os trâmites do chanceler durante essa pandemia. Não.
0: Interessante que, é interessante que o general Milton Mourão toma nesse instante em que alguns setores da sociedade falam em impeachment do presidente da república
1: são 64 pedidos, 64
0: né? pedidos já protocolados pedidos, né é. e alguns setores, inclusive setores da igreja setores religiosos são ligados ao presidente como por exemplo a igreja evangélica, então líderes Sim. de igrejas evangélicas se uniram a líderes de outras denominações religiosas e também da igreja católica e também protocolaram um pedido de, de, de impeachment do presidente da república e esse movimento do vice-presidente Hamilton Mourão me parece muito com o mesmo movimento que foi feito pelo ex vice presidente presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, nesse período também, naquele período em que se discutia também a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff. Ele, você lembra que ele se apresentou para um diálogo, uhum. né? e ele concedeu entrevista à emissora CNN Brasil, dizendo que não tem diálogo com o presidente da República, dizendo que as conversas entre eles são esporádicas, uhum. então me parece muito aquele movimento de Michel Temer, que também queixava-se naquela ocasião de diálogo com a presidente Dilma Rousseff, com a então presidente Dilma Rousseff. Né? Uhum. Depois, o próximo passo de Michel Temer foi fazer vazar né, uma carta, um áudio, se comprometendo com a união, com a união de forças em busca de uma concertação em torno do Brasil. Você lembra muito bem disso aí. É. Vamos ah, ver se só falta o Morão fazer isso também.
1: Há dois meses passados sem dúvida a, 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 a linguagem era outra né?
0: exatamente e agora partir
1: para o confronto agora tá. pedir a demissão de um ministro para logo para bolsonaro que o ministro está aqui quem bota sou eu e quem demite sou eu uhum. como tem que ser né é,
0: e nesse aspecto o vice-presidente ainda sinalizou esta semana né de que o ministro das relações exteriores ernesto araújo pode ser substituído na reforma ministerial após a eleição das presidências da câmara e do Senado. Agora foi quando o presidente Michel Temer foi e disse, o presidente Bolsonaro disse isso que você citou agora, né? Diz, uhum. não quem nomeia e quem demite ministro sou eu.
1: Ô oh, Ivanildo, eu não sei se você uh, concorda comigo, é uma imensa preocupação com esse negócio de impeachment. A gente passa por um, a gente sabe o que é isso, o país para. Depois passa por outro, o país para todo. Eu tenho escutado, inclusive algumas opiniões no meu no meu parecer, mais sensatas de que olha, vamos ver se a gente
2: se segura, vamos em frente e tal. O que é que tu acha? Achas que se a gente entrasse agora. Veja, não... é, veja bem, Geraldo. Pois não. É, não se pode banalizar a instituição do impeachment. O impeachment só é, é válido, só se puder do impeachment quando está comprovado que o presidente desrespeitou a Constituição. Quer dizer, outros, outros deslizes do presidente podem ser julgados pela Procuradoria Geral da República, pedir para averiguar, se procede. Mas acontece que aqui qualquer desvio pequeno que o presidente faz, se entra com pedido de impeachment. Não é por aí. Os juristas que conhecem profundamente isso sabem que não cabe o pedido de impeachment por alguns atos que o presidente praticou. Quando se comprovar que ele é verdadeiramente... Não respeitou a Constituição, desrespeitou a Carta Constitucional, aí se cabe o um pedido de impeachment ao Congresso Nacional. E a gente não está fazendo isso.
1: Uhum. É, é, Wagner, essa é a opinião de Vandilda é uma opinião técnica. No mundo político do baixo clérigo, se diz o seguinte: a única razão que se tem para pedir um impeachment é quando você tem um vice melhor do que o presidente. Uhum. Outros já dizem não, que você o, o, o impeachment só rola se a impopularidade cair em cima do cara.
0: Agora, tem outros aspectos, Geraldo, a, a observar. Por exemplo, o impeachment do Fernando Colla. O impeachment do Fernando Colla, apesar de ser, ter sido dolorido para o país também naquele momento, o país parou também, nós tivemos, logo após, o governo de Itamar Franco, que implementou o real, o que organizou a economia. o melhor
1: presidente que nós convivemos com ele uhum. em toda a história. Itamar Franco, exatamente.
0: É Após o impeachment de Dilma, nós tivemos também uma rearrumação da economia no governo Michel Temer. Se você observar os números da economia do governo Michel Temer em relação ao governo, o segundo governo de Dilma, nem se comparam. É outra história. Né? Agora, também concordo com você de que o país parar nesse momento novamente para discutir um processo de impeachment é uma situação bastante complicada, bastante difícil agora Geraldo, na situação que a gente vai com o presidente tomando as atitudes que ele toma, com a situação em que o país está e por exemplo, as respostas que o presidente da república dá a problemas inclusive pontuais como aquele que surgiu da questão do, do leite condensado, naquela reunião com apoiadores dele, ele atacando a imprensa de forma bastante baixa, desrespeitosa, inclusive utilizando termos de baixo calão, é, de fato, a gente fica entre a cruz e a espada. O que é pior neste momento? É continuar ou é dar prosseguimento a um processo de impeachment? Olha,
1: coincidência, o nosso Guilherme Boulos está entrando neste momento aqui no estúdio, nós vamos fazer o próximo quadro com ele, conversando com ele sobre as coisas do Brasil, a razão dele estar por aqui. Mas só essa pergunta para a gente fechar esse quadro. Nós começamos a falar nesse discurso que está crescendo, se avolumando, de se pedir o impeachment de Bolsonaro. O senhor concordaria com isso agora? Acha que é cedo ou esperaria um pouco?
6: Bom dia, Geraldo. A você, Wagner, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Concordo em gênero, número e grau.
1: Todo mundo acompanhou a campanha política recente, fez um, teve um bom desempenho, Guilherme Boulos, professor, ativista em São Paulo na disputa pela prefeitura, mas agora o tempo passou e ele está por aqui, o partido cresceu, ele é do pessoal e vem por aqui para conversar, certamente para conversar com sobre política, não é isso? Há outra razão para uh, passar por aqui pelo, pelo Recife?
6: Infelizmente, eu gostaria de vir aqui para o Recife para poder pegar uma praia, para ir para Boa Viagem, porque São Paulo não tem praia. Né? Mas eu vim para poder fazer conversa política, assim, Geraldo, com, com os meus companheiros de partido. Estou aqui, inclusive, acompanhado da Dani Portela, uhum. que é a vereadora mais votada aqui de Recife. É, tem também o nosso vereador Ivan Moraes. Estou aqui acompanhado da Joca Valcante, que é da Juntas mandado de deputado estadual coletivo aqui do, do PSOL na Assembleia Legislativa de Pernambuco e vim para fazer conversas com, com referências políticas do campo progressista aqui no Estado e com os meus companheiros de partido para analisar os próximos passos após a eleição de 2020, o desafio que a gente tem em 2021. Você falava no bloco anterior do, da crise do governo Jair Bolsonaro. Porque a realidade é essa, nós temos um governo em crise permanente que saiu mais fraco de 2020, não só porque os candidatos do bolsonarismo perderam nas maiores cidades brasileiras, lá em São Paulo nós derrotamos o candidato do Bolsonaro, que era o Celso Russomano, porque o Donald Trump, que era o, a referência que o Bolsonaro tinha, que de algum modo sustentava o papel dele em nível internacional, perdeu nos Estados Unidos, fez um papelão de querer virar a mesa... É, organizar a turma dele para entrar no Congresso e tal, mas não deu certo. E porque é, a condução da pandemia por esse governo é desastrosa, né, Geraldo? Uhum. Nós temos dos, mais de 215 mil mortes no país. Num cenário como esse, o governo é o único do mundo que trabalhou contra a vacina, que lamentou a chegada da vacina, que fez o possível para impedir as pesquisas executadas nos institutos de excelência aqui do Brasil, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que levariam a vacina, não investiu, boicotou, dificultou, atua como um aliado do vírus, porque estimula as pessoas a tomarem as medidas que não são recomendadas pelo médico. Se alguém tem um problema de saúde, não vai procurar o presidente da República, não vai procurar o governador do Estado, tem que procurar o um médico.
1: Se você viesse num avião com, Boros, com Bolsonaro e, e, e... É, ...com Bolsonaro e... ...Dória... ...um avião, avião ameaçasse cair... ...tinha que jogar um embaixo... você jogava quem?
6: Rapaz, essa é uma escolha
1: difícil... ...então vamos chamar vamos chamar Mirela... ...oi Mirela...
3: É, ...bom dia... Bolsa, é um prazer falar com o senhor... É, ...o senhor acha que com Bolsonaro ainda forte... ...um candidato de esquerda... ...seria capaz de enfrentá-lo em 2022 ainda mais com a esquerda fragmentada como está e outra pergunta aceitaria uma aliança com o PT em 2022 ou até com centro-direita tipo o Luciano Huck?
6: Mirela, é, desde a redemocratização, desde que tem eleição no país, todas as vezes que teve segundo turno a esquerda sempre teve no segundo turno. No Brasil sempre vai ter esquerda forte enquanto a gente tiver o abismo social que a gente tem um país com a desigualdade que a gente tem, com o potencial e com as riquezas que a gente tem, mas tão mal distribuídas, um país que volta para o mapa da fome em 2020, é, quem defende enfrentar essas desigualdades, evidentemente, vai ter força na sociedade. Eu defendo que a esquerda é, construa uma unidade para 2022. Eu acho que esse é o melhor caminho para enfrentar esse projeto de destruição representado pelo Jair Bolsonaro. Que a esquerda tome juízo, eu tenho trabalhado para isso, tenho conversado com outras lideranças do campo de esquerda, e entenda que qualquer diferença que exista entre nós, ela é menor do que um objetivo comum do povo brasileiro de reconstruir o nosso país, com democracia, com igualdade social, com justiça social. Então eu tenho trabalhado para que a esquerda chegue de forma unitária, é, chega ao segundo turno e com condições De ganhar as eleições de 2022 Mas eu queria voltar a um tema Porque a gente, tem muita gente já discutindo 2022 Nós precisamos discutir 2021 Porque nós temos um governo Que comete crime atrás de crime Um atrás do outro A Dilma foi derrubada há cinco anos atrás Por pedalada fiscal Vocês lembram disso? Pedalada fiscal O, o Bolsonaro atenta contra a vida Atenta contra a saúde pública Atenta contra a democracia Atenta contra a liberdade de imprensa Isso não é crime? Isso não é crime de responsabilidade? Quer dizer, o, 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 o senhor Rodrigo Maia Tinha que ter compostura Pegar aquela caneta dele Abrir a gaveta que tem mais de 60 processos de impeachment E assinar o um processo de impeachment e abrir não é possível que o país fique refém desse tipo de situação até 2022. Não estamos
1: com o seu poder de síntese para a gente rodar a mesa. Tem Ivanildo Sampaio perguntando agora. Pois não, Ivanildo?
2: Bom dia, professor Boulos. É, na época da ditadura, Bilô Fernandes dizia que a esquerda brasileira só se unia na cadeia. O senhor tem é, esperança de que essa esquerda se consiga, consiga se reunir num projeto comum para disputar a sucessão do Bolsonaro?
6: Benildo, eu tenho a esperança, sim, porque o momento que o país vive é muito grave, é, talvez sem precedentes na história recente, o, o desastre que o governo Bolsonaro está causando, que está em jogo, são vidas, literalmente. É, o, o impeachment é uma questão humanitária e a união da oposição e da esquerda para derrotar esse governo está acima de qualquer projeto pessoal, individual, é, ou projeto menor. Por isso, eu confio na unidade da esquerda e estou trabalhando por ela.
1: Wagner Gomes? Os
0: analistas políticos que a gente escuta por aqui, é, professor Guilherme Boulos, sempre apontam que a estratégia de Jair Bolsonaro para chegar ao segundo turno em 2022 é exatamente a estratégia da polarização, da radicalização. Se colocar contra os comunistas, contra a esquerda. Como é que o senhor avalia essa questão apontando que, claro, com razão, como o senhor já disse, a esquerda sempre esteve no segundo turno. Então, provavelmente, teremos um segundo turno entre Jair Bolsonaro e a esquerda nessa polarização que, segundo esses analistas, favorece a Jair Bolsonaro. Wagner, 2022 não vai ser 2018.
6: 2020 já não foi 2018. Esse discurso de, ah, os comunistas, a esquerda e não sei o quê... Você viu esse discurso pegar em 2020 de maneira adesiva? Onde o bolsonarismo ganhou? Em que grande capital os candidatos do Jair Bolsonaro tiveram vitória eleitoral com esse discurso? O povo já acordou. Esse discurso funcionou em 2018 porque tinha uma frustração na sociedade brasileira, um sentimento de antipolítica na sociedade brasileira que era muito forte. Agora, depois de dois anos de Bolsonaro, ele que dizia que... a ia acabar com a mamata, com a corrupção rapaz, vocês viram a história do leite condensado é uma esculhambação 15 milhões de reais para citar um exemplo em lata de leite condensado superfaturada alfafa batata frita refrigerante esse era o cara que disse que ia acabar com a mamata dois anos atrás que ia acabar com a corrupção no Brasil que agora tem a Pachorra, cara de pau, ele e o seu Paulo Guedes De dizer que não tem dinheiro Para o auxílio emergencial Gente, o auxílio emergencial está garantindo Comida na mesa de 68 milhões De brasileiros, Geraldo E eles estão dizendo que não tem dinheiro para o auxílio emergencial Mas tem dinheiro para fazer essa farra Alimentar Que, que ele A família dele e o governo dele Estão fazendo Mas
1: a, a, a esquerda se sente à vontade Para falar de corrupção? Eu me sinto muito à vontade. Quebrar Petrobras, essas coisas todas. Geraldo,
6: eu me sinto muito à vontade. Uhum. Né? A, a minha trajetória, a trajetória do meu partido, do PSOL, é, me dá toda a credibilidade para chegar aqui e apontar o dedo para qualquer corrupto que apareça nessa sala. Uhum. Para qualquer vagabundo que use dinheiro público para se comprazer, para ganhar pessoalmente, que faça uma promiscuidade da relação entre o público e o privado, eu aponto para eles.
0: E Ele deixa a vontade também para uma aliança com o PT em 22.
6: Olha, eu acho que o campo de esquerda e o campo progressista, quaisquer diferenças que tenham, a exemplo da diferença, por exemplo, de não ter sido feita uma reforma política no país, porque corrupção no Brasil ela é fruto de um sistema. A coisa mais fácil de fazer é individualizar. Ah, é, não sei quem, o seu José, o seu João. Esse é o grande responsável da corrupção. Se acabar com esse cara, acabou a corrupção. Esse foi o discurso do Bolsonaro. Acabou a corrupção no Brasil? Corrupção no Brasil ela é sistêmica e ela só vai ser vencida quando tiver uma reforma política profunda.
1: Eu, eu não diria que acabou, mas acho que diminuiu muito.
6: Geraldo, não diga isso, não. meu caro. Olha os esquemas. Laranjal, lavagem de dinheiro em loja de chocolate, articulação com miliciano. Uhum. Rapaz, agora esse aí do, 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 do escândalo das compras de alimentos do governo É um atrás do outro Rachadinha de gabinete Envolvendo família do presidente da república Ele colocando o governo em função O diretor da polícia federal, o diretor da ABIN O ministro da justiça em função de proteger os filhos É um escândalo, Geraldo É um escândalo o que a gente tem vivido é, de, de esquema e de corrupção no nosso país
1: Então, olha o, o, o tempo passou, eu lhe pergunto Vai passar quantos dias aqui no Recife?
6: Geraldo, eu vou embora já, já essa noite é? É, Eu cheguei ontem no fim do dia uhum. é, vou, vou, Hoje vou ter um dia aqui De, de atividades, de entrevistas na imprensa Mas também de reuniões com, com os meus companheiros de partido Com companheiros de outras, outras forças políticas é, Aqui do, do estado de Pernambuco e trazendo uma mensagem que eu acho que é muito importante para Pernambuco, para o Nordeste brasileiro e para o Brasil, que é esse debate do auxílio emergencial. Né? Inclusive o pessoal propôs aqui durante a campanha a renda básica, a vereadora Dani entrou agora com com pedido para que o, o prefeito aqui de Recife possa implementar a renda básica, o pessoal mostrou que é possível, numa cidade com orçamento muito menor do que Recife ou do que São Paulo, onde nós defendemos a implementação disso com o fim do auxílio emergencial, que é Belém que o pessoal governa, a primeira medida do prefeito Edmilson Rodrigues do pessoal foi implementar a renda básica para o um povo mais pobre. Uhum. Então isso num momento como esse de pandemia, de desemprego e com o governo tendo a irresponsabilidade de acabar com o auxílio emergencial tem que ser prioridade do país.
0: Agora só uma coisinha em relação ao auxílio emergencial, Geraldo, rapidinho, por favor a gente percebeu no ano 2020 que o auxílio emergencial foi nitidamente responsável pelo Aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro Então, um auxílio emergencial em 2021 Também não surtiria o mesmo efeito E eleitoralmente poderia prejudicar suas pretensões As pretensões da esquerda, melhor dizendo
6: Essa é a maior prova, Wagner De que a, a política que a esquerda defende Não está pautada por um pragmatismo mesquinho e eleitoreiro Eu penso o auxílio emergencial Não com o efeito eleitoral que ele vai ter eu penso o auxílio emergencial como a forma de tirar milhões de brasileiros da fome, de garantir que tenham o que comer, de garantir que tenham onde morar, porque tem gente que usava o valor do auxílio para pagar aluguel, que agora está indo para a rua porque está sendo despejado. O auxílio é uma necessidade que está sendo implementada no mundo todo no período de pandemia e só a insensibilidade e a irresponsabilidade social do Bolsonaro é que explica o corte disso no momento mais severo da segunda onda da pandemia e no momento em que o país atingiu, no fim do ano passado, a maior taxa de desemprego da série histórica do IBGE, com 14 milhões e 300 mil desempregados.
1: Foi bom recebê-lo aqui, muito obrigado. Passe bem na nossa cidade e a gente se encontra depois, tá certo?
6: Obrigado, Geraldo. Obrigado, Wagner. A gente a aqui tá com vocês aqui
1: o professor Guilherme Boulos. Uma coisa tem nos chamado a atenção são as informações do dia a dia com relação a acidentes caseiros especialmente com idosos, ele é óbvio chama tombo dentro de casa Nós tivemos, a, a média de entradas no hospital da restauração uh, tem sido de nove pessoas por dia e aqui a gente discute, olha, se na restauração, onde há um, uma seleção antes de mandar para o HR essas pessoas por tombo dentro de casa é, imagina nas UPAs, quanto não recebem, e outros hospitais, e como isso é volumoso quando se chega no total. E aí nós temos um ortopedista de muita experiência, o doutor Hermes Wagner. Eu lhe pergunto, doutor Hermes, aí pelo Otávio de Freitas, onde o senhor está no momento, também as pessoas tomam muito? Esse é um problema que preocupa os hospitais?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos que compõem hoje é, o Passando a Limpa. Veja bem, Geraldo, é, isso é uma preocupação, sim. Né? Inclusive, é, semana passada, a gente fez justamente um, um seminário né, com, com os médicos, inclusive diversas especialidades e com os ortopedistas mais jovens, para justamente é, chamar a atenção dos acidentes domésticos, que são muitos. Né? As quedas em, do, em endosos, elas são muito comuns, até por conta às vezes um desnível um desnível de, 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 de piso dentro de casa que um, um, um taco né eu tive eu, infelizmente eu eu tive um, um caso muito próximo uma pessoa muito próxima que tropeçou num carro num taco e teve enfim acabou falecendo por conta desse desse pequeno acidente né e, e afora as fraturas né as quedas porque normalmente quando a pessoa envelhece ela vai, ela vai perdendo massa óssea, ela vai perdendo gradativamente essa massa óssea, é por isso que tem que procurar um médico para fazer exame de densitometria e tentar repor essa massa perdida, mas é muito comum o idoso ter uma diminuição da massa óssea, evidentemente, se ele tem uma diminuição da massa óssea, da, da resistência do osso, qualquer queda, qualquer pequeno acidente doméstico vai terminar em fraturas graves, Pode, inclusive, né, que são fraturas que às vezes demandam é, um trabalho cirúrgico maior e, e, e às vezes o doente tem alguma comorbidade, não pode operar logo e pode levar, inclusive, à morte. Então, é por isso que é importante a prevenção, uhum. né. O paciente evitar, em casos que têm é, pessoas idosas, evitar tapetes, né, porque o tapete o idoso não enxerga muito bem. É, o desnível tem que ser muito bem sinalizado, porque se tiver um, é, um desnível um, tem, tem casos que eu, eu quase que caio uma semana, porque eu entrei num ambiente que tinha um desnível que não tinha diferença de cor não é? e não tinha nenhuma marcação então quando eu pisei eu, eu, eu a, me equilibrei com uma certa dificuldade, se fosse uma pessoa mais idosa, possivelmente iria ter uma queda e que provocaria uma fratura
1: hum. e vai então, Sampaio? Foi...
5: É, esses são os cuidados, mas tem também, Geraldo Oi? Eu estou com casos, mais de, de um caso na Otávio de Freitas De idosos que caem de escadas Escadas que eles vão pintar alguma coisa né? Ou que caem de árvores, Geraldo Então, hum. a pessoa com 60, 70 anos Subindo em mangueira, subindo Em pé de abacate, em pé de jango Então a gente tem uma incidência muito grande Principalmente os oriundos do interior
1: Certo E, eu, antigamente eu, eu, eram as crianças que caíam, né?
2: era uma preocupação é, era até, grande é, é, para as é, crianças é. Hoje, hoje é com os idosos os caem, sem esquecer caem. que os jovens mas estão caindo saber, direto aí convidado é, quando a gente viaja pela Europa é muito comum nos hotéis quase sempre nos hotéis os banheiros têm barra de segurança Quer dizer, ninguém sabe quem vai se hospedar mas pode ser uma pessoa idosa e corre o risco de escorregar no banheiro e cair porque essa cultura não é adotada no Brasil é muito Perfeito. pouco o hotel que tem barra de segurança no banheiro
5: Perfeito. É, nós temos alguns sites, né? por exemplo, o, 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 a Sociedade Brasileira de Otopedia tem um site chamado Casa Segura, que lá orienta todos os cuidados que uma casa, tanto ser segura para criança como ser para idoso. É, criança, os vírus não podem ter quina é, expostas, ele tem que ser abaladas, né para não cortarem, não baterem e não cortarem, não tiverem grandes traumas. Os vírus têm que ser sinalizados, porque é muito comum ter acidente de criança transpassando vidros, principalmente em prédios, né, porque não está sinalizado, ele não vê o vidro, vai, corre e bate. E quanto aos banheiros, é, é primordial esse cuidado, né, porque não só as barras, mas também tem um piso antiderrapante dentro do box. Isso é importantíssimo, porque isso protege muito o idoso que já tem um, um, uma dificuldade de equilíbrio. Né? então esse piso mais áspero, né? esse piso ele segura mais o pé, então diminui a possibilidade. E as barras, a gente sabe que o idoso toma muitas medicações e alguns têm é, labirintite e outras doenças associadas e pode ter e pode ter é, tonturas e podem cair. Então esse cuidado é primordial. Né? O ideal assim numa casa que tem gente muito idosa tem que ter tanto dentro do box como ao lado do vaso sanitário, porque o vaso sanitário para o idoso, ele é muito baixo, né? Então, fica com... se ele tem algum tipo de artrose em joelho, quadril, que também não é incomum, eles têm uma dificuldade muito grande de se agachar e para levantar. Então, esse esforço, às vezes, faz com que ele se desequilibre e caia. Então, são dados do dia a dia, né? A cozinha também tem que ter é, barras em alguns locais, porque é um local que alguns idosos circulam muito, e normalmente se recomenda que o balcão seja um pouco mais baixo Para que dê mais segurança né?
1: Mirela Martins
3: Bom dia, doutor é, Eu gostaria de falar um pouquinho sobre motos o acidente com motos tornou-se uma epidemia de uns cinco anos para cá Com a pandemia do coronavírus Existe todo o distanciamento social Esse número diminuiu ou já voltou ao cenário atual?
5: Bom dia, Mirela, uma boa pergunta. Veja bem, é, inicialmente, realmente, nós tivemos uma diminuição que nos deu uma certa alegria, mas durou pouco tempo. Eu acho que durou os meses de março, abril, maio, junho, né? de julho em diante, agosto, voltou à normalidade. Infelizmente, e me parece... Né, pelo menos no Otávio de Freitas é uma porta aberta, a gente tem uma emergência funcionando 24 horas, então a gente recebe muitos pacientes oriundos de acidentes de moto, né, levados pelo SAMU e me dá a impressão de que os acidentes estão mais graves, né, porque a gente tem visto uma gravidade muito maior, e uma exatamente uma quantidade maior. O que me, me, me chama a atenção que durante a pandemia, é, o setor automobilístico é, deu uma retração, mas de motocicleta ele deu uma elevação muito grande. Então o, o, que, o que me chegou à conclusão é de que essas pessoas, muita gente comprou moto para trabalhar, para fazer entrega, enfim, para e muita gente não estava, não está ainda devidamente habilitado e tem se exposto a muitos riscos.
1: O Wagner Gomes
0: Doutor Hermes Wagner, a gente sempre escuta falar uh, aquela comparação, por exemplo, quando ocorre um acidente com um idoso no banheiro, em casa, ou em outra área da uh, outra dependência da casa. Por exemplo, caiu e quebrou o fêmur. Aí alguns dizem, não, ele quebrou o fêmur e caiu. Eu sei que as duas situações ocorrem, mas qual é a mais comum?
5: É, é mais comum, na, é, é, é realmente ele cair e quebrar o fêmur. Como eu falei anteriormente, são pacientes que têm uma resistência óssea diminuída porque perdem cálcio, enfim, tem alguma uma disfunção e pela própria idade somente as mulheres depois que param de menstruar, elas normalmente em um terço vão ter problemas importantes de osteoporose que é um enfraquecimento ósseo então se essa pessoa leva uma queda, ela não vai ter a resposta de uma pessoa hígida, né? então ela normalmente leva uma fratura de fêmea que são fraturas que têm uma mortalidade até um ano muito elevada, né? por conta que, normalmente, o paciente tem pressão alta, diabetes, tem outras comorbidades, e esse tempo que ela passa sem poder andar normalmente, sem voltar às atividades da vida diária, é, passa muito tempo deitado, isso favorece a infecções, principalmente do trato respiratório. E ele pode falecer, sim, é, e pode ter complicações é, sérias com, do, do ponto de vista respiratório. Então, é por isso, sabe, eu acho esse tema fantástico, é, tanto que a gente levou para a discussão né, fazer um seminário sobre isso é, porque a gente tem que começar a chamar a atenção da sociedade desses cuidados internos dentro de casa, eu sei que é, as pessoas que puderem é, revisarem seus banheiros que é o local de maior incidência de acidente né, a gente sabe porque a pessoa tá, o piso é molhado, a pessoa está descalça, tá, enfim e pode ter algum desequilíbrio e cair, e é, mas acontece também nas outras áreas da casa, muito é, vinculado a de, Stevens, né, de, de de piso, e presença de tapetes. Né. É impressionante como o tapete ele causa muitas quedas no idoso, porque o, o idoso ele não tem um andar, a marcha, a marcha normal, de uma pessoa mais jovem, ele arrasta os pés, ele não levanta. Então, esse tapete engancha no pé do idoso até um próprio chinelo, não muito bem adequado, Pode fazer com que o idoso tropece e caia Não é incomum isso
1: também não? O Dr. Hermes, nós falamos quase 15 minutos E privilegiamos a situação do idoso De raspão eu falei na questão das crianças Mas na verdade nós temos de acidentes caseiros Quedas e coisas graves Nós temos em todas as faixas de idade O que quer dizer que cair não é interessante para ninguém, não é isso?
5: Perfeito é, Geraldo, a gente, infelizmente, ainda ouve falar muito acidente de crianças, né, aqui na cidade, muito de prédio, né, porque não bota uma rede de proteção, que eu, eu não entendo como é que alguém tem uma casa, um apartamento e tem uma criança, por muito, até uma criança um pouco mais taludinha, com 9, 10 anos, ela, ela, ela não tem a compreensão normal, então, já houve um filho de um colega médico, que botou um tênis lá e achava que a propaganda do tênis via gente pulando de um lado para o outro, ele pulou do segundo andar. né? E era uma pessoa, é, já um menino, já de uns 10, 11 anos. Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. A outra coisa, é, a gente recebe o Otávio de Freitas, é referência estadual em trauma é, ortopédico em criança. Né? Então, a gente recebe, a gente tem uma enfermaria, no total, a gente computando, tem 52 leites. É, houve uma época, né, esse ano, que a gente teve os 52 leitos ocupados. Imaginem o que são 52 crianças necessitando de cirurgias por traumas domésticos ou paradomésticos, É, que pula muro, que sobe numa árvore. Enfim, é, essa, hoje foi ontem foi operada uma, uma menina no Otávio de Freitas, de 11 anos, que caiu. Ela foi pular um muro de dois metros de altura, caiu e quebrou o colo do fêmur. Então, a gente fica sempre alertando aos pais para orientar os filhos, tirar uns 5 minutos de conversa por semana para orientar. Afora isso, tem os fogões. Né? Fogão é um perigo para uma criança menor de 3, 4 anos. Nunca deixar o cabo da panela para o lado de fora, que o menino tem o instinto de puxar esse cabo. E pode-se é, derramar água quente, óleo e outras coisas e provocar queimaduras gravíssimas. Então, é, é, uma, é uma gama de cuidados no dia a dia que as famílias têm que ter, principalmente com as duas faixas de extremo, as crianças menores e os idosos.
1: Ok, a gente agradece ao Dr. Hermes Wagner a contribuição com o Passando a Limpo, que terminou.
2: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
5: Limpo.